0: Välkommen til podkasten Villmarksliv. Mitt navn er Knut Brevik og jeg er redaktør i bladene Villmarksliv, jakt og alt om fiske. I dag skal vi snakke om polarkokken Adolf Henrik Lindström og boka Ett liv i isen, skrevet av deg, Jan Ove Ekberg. Og Lindström, han var
1: på mange måter superkjendis han i Norge for 100 år siden. Ja da, det var han han er fortsatt Norges eneste internasjonalt kjente kokk. Det har ikke vært noen etter han heller. Og grunnen til det var jo at han var med på alle disse store polarekspedisjonene som ble kjent i samtiden. Du kan si at når Roald Amundsen står på Sydpolen En 14. desember 1911, så må du helt frem til månelandingen for å finne en hendelse, en ekspedisjon, oppdagelse med tilsvarende nyhetsverdi faktisk. Mhm. Det gjorde jo, han, han var jo også en ganske kjent person før den tiden, men etter Sydpolen så var de som var med på Sydpolen ble internasjonale kjendiser.
2: Mm.
0: Mm. Og, og han, Til og med et par av hundene.
1: Ja, ikke, ikke sant? Obersten blant annet? Ja, Obersten
0: ikke minst. <laughs> nei, nei det han, han, han opplevde jo det, eller fikk jo
1: være med på alle de store ja, det begynner jo egentlig med fram en, altså eh, Nansens ferd over Polav da, eh, og der er han jo egentlig bare med på charmeuretappen, men det skal jo vise sig å bli avgjørende for hans videre karriere kan man se. Si. fordi ja, det som skjer er jo det at utrolig nok, det er en lang historie, altså vi får nøye oss med å fastslå at eh, Otto Sveidrup vender tilbake til Norge, Fram i akkurat i de samme dagene som Hjalmar Johansen og Frithjof selv kommer tilbake etter å ha forsøkt å nå Nordpolen på ski. Litt tilfeldig med hjelp av en britisk ekspedisjon så kommer de seg til Skjærvøy da, samtidig omtrent med at Otto Sverdrup kommer tilbake fra ferden over havet og driften gjennom isen. Og så forenes de i Tromsø og gjøres, framgjøres da sånn ongelunde klar for en, for en, for en seilas sørover. Her skal alle større steder og besøkes, og det skal feires, og det er masse festligheter på gang. Og da, fram, en hadde ikke med en fast kokk, Nansen var på veldig mange vis en måtholdsmann i alle sammenhenger, så en kokk kunne ikke han helt se behovet for. Nei. Men det gjorde definitivt mannskapet. Så når de kommer til, til Tromsø, så bestemmer de seg for å hyre på en kokk. Og da spør de seg for da, hvem kunde passe. Jo, det er en kar her som har vært kokk i ishavet i mange, mange år, og i det siste så har han vært kokk på luksusdampere, som har fraktet rike turister gjennom Lofoten og Vesterålen, og sådant at det. det er en industri som kom på i den tiden, han heter Adolf Henrik Lindstrøm. Så han går ombord i Tromsø, og er med på hele denne si, ferden rundt oss og sørover. Mm. Og så er det jo sånn da, at vi skal ta <laughs> forbindelsen da, til hans senere ekspedisjonsliv, at Otto Sveidrup er jo kaptein på fram. Fritjof er jo ekspisjonsleder, men, men Otto Sveidrup er kapteinen. Så han blir jo da kjent med Lindstrøm, og to år senere så reiser Otto Sveidrup ut på sin egen ekspisjon fram to, mm. som skal kartlegge dette arkbelaget mellom Grønland og Kanada, mm. og der er Lindstrøm med som sturt og kok da. Og da er han virkelig i gang. Det er en ja. <laughs> Den ekspedisjonen var i fire år, <laughs> så det er den av alle de norske polarekspedisjonene. Mm. Mm. Men
0: du, vad var det som fascinerte deg med livshistorien til Lindström i, i den grad at du
1: valgte å, å skrive en egen bok om det? Det var faktisk et dagboksnotat eh, som Roald Amundsen gjorde på Sydpolen. Eh, da skriver han altså i, i dagboka si at han har ydet de norske polar ekspedisjoner større og verdifullere tjenester enn noen annen mann i verden. ja, det er sterkt. Det er sterkt.
3: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: Og det, du skulle jo tro at Roald Amundsen kanskje skrev noe sånt om Frithjof Nansen, som var hans store forbilde, men det skriver han som altså om Adolf Henrik Lindstrøm. Og når jeg leste det, og denne første gang, første gang denne boka har jo kommet ut tre ganger, Et liv i isen, Polarkokken Adolf H. Lindstrøm, så, så kom den ut på Kagge. Og Erling Kagge er jo svært interessert i polarhistorie, og jeg diskuterte dette med han. Og så sa jeg, skal vi prøve å ut om dette er riktig, om dette var noe Amundsen skrev etter fem akkevitter, eller mm. om han faktiskt mente det. Og så ble vi enige om det da. Og Eiling hjalp også mye med researchen i den perioden, og åpnet noen dører for meg også. Så, og vi, jeg mener at uh, Roald Amundsen har dekning for sine ord. Mm. Mm. Ikke først og fremst fordi Lindstrøm var en kokk, som holdt eh, skjørbuken på avstand, som jo var en fiende av alle eksplosjoner den gangen. Mm. Eh, det finnes ikke, forekommer ikke i Lindstrøms eksplosjoner, fordi han visste hvordan han skulle motvirke den type sykdommer. Eh, men fordi at eh, Lindstrøm har en egenskap, han er på mange måter eh, i det yttre en type klovneaktig figur, jovial finmarking mm. med ett relativt sterkt ordforråd, mm. eh, hammefesting, <laughs> inte ett mindre. Så eh, Men han har en social intelligens eh, og en, en empati. Han er en type husmor på disse ekspiretsjonene, mm. og det er roller som ingen av de andre kan fylle.
0: Nei, for for, for var, altså disse polarfarene var i grove trekk, det var tøffe folk.
1: Det var Barskinger, selvfølgelig. Du overlever ikke på disse plassene uten å være det. Nei. Men ikke minst i hodet. Det er en undervurdert eh, egenskap, eller det må man kanskje tenke litt nøyere på. En ting er å kunne gå liksom, eh, 300 mil på ski, inn til Sydpolen og tilbake igjen. Men en annen ting er liksom å være ute i, på det mest forblåste plassen i, i verden mm. i et år. Mm. Jeg er litt av hytte, Uh, og i lange tider var jo Lindstrøm også alene på, på basen, mm. for de, de andre var ute på ekspedisjoner. Så den, den psykiske styrken mm. er på mange måter like viktig som den fysiske styrken. Mm. Og, og Roald var jo så imponert over Adolf Henrik at han ville ha med på ski, og da lo han godt. Så han kjente jo tydeligvis også sine begrensninger da, mm -hmm. at han skulle gå til Sydbolen og tilbake igjen, det så han på som en direkte lattelig. Så han visste hva han dugde til, mm -hmm. eh, og så var han også en sånn type tusenkunstner. Han var jo også mekaniker som kunde reparere, eh, ikke si, instrumenter da, som målte vær- og vindforhold, og temperaturer og fuktighet og så videre og så videre. Mm. Og så på spesielt på fram to så, så, så floren jo preserverer fugler blant annet, stopper ut, han preserverer blomster og forskjellige sånne ting, samler stein på oppdrag fra Universitetet i Oslo. Det var han ikke så rent lite stolt av, tror jeg. Han hade ju inte så mycket utbildning, för att si det försiktigt. Nej, han kunde knappt nog skrive. Han läste nog en del, mm. men skrivefärdigheten var inte rar i greene.
0: Nej. Nej. gripe fatt i det? Alltså hurdan var det att rekapitulera livet till en man som nästan inte
1: efterod sig någonting skriftligt? Ja. det, det var inte så lätt. Eh, så är ju denna jag skrev denna boken här i perioden 98 2000. Eh, nu har frammusee digitalisert alle disse dagbøkene og de jeg skrevet på valen i norsk og så videre og så videre. Mm. Den gangen så lå de originale dagbøkene i Universitetsbibliotekets håndskriftsamling. Ja. ja. Så jeg satt i Universitetsbibliotekets håndskriftsamling og gjennomgikk en god del dagbøker. Eh uh, där var det en uh, kar, en bibliotekar som var den eneste som kunde tyde Roal Amundsens håndskrift Akkurat. 100 For ikke bara var ju mycket av disse dagböckerna skrivet med vatten in i ett tält med blyant. Eh mm. uh, men men Roal Amundsen uh, han lagde sitt eget språk. Han ja. lagde sitt eget fonetiske språk. Så han skrev ikke J E G han skrev J E I och skrev som han snackade han. han lagde sig sitt eget fonetiska språk han var i allra högste grad en megaspecial man men, men så du måste på något mot bruka lite tid då men jag tog mig tid till det då för det var den enda måten att finna Lindstrom på var genom de andra dagböcker och og också böcker då de skrev böcker etter expeditionerna men det du ser var att disse böckerna de var ju väldigt pyntade på Exakt, var ment att skulle liksom, de skulle man leve med i lång tid. Mm -hmm. I dagböckerna kommer jo fram en helt annan ett helt annat bild och en helt annan sanning. Når du sätter ner det og och studerar fra från till Sydpolen mm -hmm. så står det mer i de dagböckerna om Alof Henrik Lindström än det gör om Roal Amundsen. Ja,
0: helt klart. Altså, det
1: det säger så rätt lite om vilken position han må ha haft. Det har alltid varit ett socialt centrum, inte sant? Mm -hmm. I nyere tid så har det gjort masse forskning på dette her. Ikke minst har amerikanerne gjort det i forbindelse med månedprogrammet sitt om hvordan mennesker påvirkes av isolasjon. Langtidsisolasjon de har også gjort ett stort program om de så disse polarisubåtene som ligger under polisen med styggedommene sine. Mm. Og de viser det at liksom maten, det sosiale samverdet rundt maten og byssa mm. det er, kan knappt nok overdrives for å som på en måte trivselsfaktor mm. i den type lange isolasjoner. Mm. Mm. Som, eh, vi var inne på tidligere, så denne framme eksplosjonen, altså den, der var det i fire år altså, mm. det var 14 mann, en, en dør, to dør, mm. eh, blant annet legen. Da var Otto Sveidrup eh, kirurg, mm. for han kunne flå en moskus i 30 kulgrader og var god til å slippe kniver. Så du kan bare tenke deg hvordan dette her var. De møtte noen nettsilikker, en og annen amerikansk valgfanger, mm. og, så, og sånne ting, mm. når de kom en lenge sør over da. Men, men det var en total isolasjon, ikke sant? Mm. Mm.
0: La oss holde litt på den, fordi det der er fascinerende. Vi snakker fire år, det er mørkt, det er kaldt, det har begrenset plass, det knaker hele tiden. Altså, skipet er til enhver tid i fare for å bli skruddne.
1: Ja da. Eh, og, Om ikke til enhver tid, så i hvert fall... Inne mellom. Inne mellom, ja. Innimellom, ja. ja. De og de har hverandre. Ja da, og, og en annen trussel, det er jo brand. Mhm. Branden ombord i et skip er en like stor trussel som iskruing, egentlig, mm. i disse situationer. her. Mm. Så du må til enhver tid ha beredskap for at vi må ta på oss skiene, mm. og så må vi gå til nærmeste by. Den er der borte, den ligger ca. 150 mil unna. Mm. Mm. Sånn? Mm. Ja, det lever jo under et press. Det er et
0: psykologisk ja. lever under, og det over så lang tid. Og, og, og det, er jo, det, er interess, det er jo interessant baktekt med tanke på Lindströms kvaliteter. Mm. För han som du har varit inne på, han, han byr på sig själv, han, han er är han lagar god mat, han är ett socialt kraftcentrum. Det är kanske inte så rart att han öppnar så mycket plats i, i disse dessa dagböckerna till
1: till de andra. Nej då, överhode inte. så ser vi också att han löser problem för Söderupp, utan Söderupp på något bidrar överhode nästan är lite emot. Kan nävna ett exempel på det, vi har fortsatt fram to altså kartleggingen av dette arkipelaget mellom Grønland og, og, og Kanada, der skjedde det mye forskning veldig grunnleggende forskning faktisk, på arktisk flora og, og, og biologi. Det var med to naturvidenskapsmenn, en svenske som heter Simons, og en dansk biolog som heter Bay Denne Simons han var en småspist, liten spjerding, vil vi si litt uh, uerbødig i dag. Uh, han uh, blir jo senere anerkjent som en uh, stor uh, videnskapsmann. En, uh, ny, uh, vi si, altså han han kartlägger hele denne floren opp i Arktis der. Men han vantrives altså så vanvittig at han nesten går til grundne uh, psykisk. Mm. Og så gir da Lindstrøm han særbehandling. Lager speciell mat av han, gir han ekstra oppmerksomhet. Ja, jeg vet ikke om man serverte han noe fuktige varer, også, som, som egentlig kapteinen skulle ha full oversikt over, men i alle fall. Så det fører jo til en konflikt med Otto Sveidrup, som er et herr. Er vi er alle mannfolk? vi alle må stille likt og så videre, men det overser Lindstrøm eller mindre. Mm. Eh, og det fører jo til at denne Simons da, eh, holder ut altså. Mm. Mm. Han er jo kjenner, anerkjent som antartisk Linné, ikke sant? Mm. Altså, den som kartlegger og systematiserer hele den floraen der oppe, eller starter det arbeidet i hvert fall da. Mm. Mm. Så det, det at han på en måte ser mennesker på den måten, er jo med å berge denne mannen som ellers hadde kanske gått til grunne, lå sig inn i verste fall begått selvmord, eller, ja, som ikke tår til denne isolasjonen. Da.
0: En stor sosial begavelse med en ja, høy grad av sosial ja. intelligens. Ja, det er det.
1: Men, men jeg tenker... Um, jeg ja, må få lov til å rose, uh -huh. rose uh, Torboman Larsen, som jo uh, også har skrevet veldig mye polarhistorie, og veldig mye bra om polarhistorie. Han skriver om Lindstrøm at i det yttre var han en klov, men i det indre et sosialt geni. Mm. Mm. Og det synes jeg treffer godt. Mm. Mm.
0: Og så kommer han litt på kant med Sveidrup på, på fram to. De skal ligge sammen fire år, og mm. de har et, et, et litt rart konfliktfylt forhold, eller motsetningsfylt forhold. Ja, kan du da. si litt om det?
1: Ja, da. ja da, det, det er helt korrekt at det forholdet er ganske fullt av konflikter, i hvert fall i perioder. Det tror jeg skyldes att de to har en svært ulik personlighet. Otto Sverdrup, han er bindøl, det er altså den sydligste kommunen i Norland fylke Han er i mine øyne nordtrønder, og har jo tatt eierskap han. Det står en statue av Otto i Steinkjær. Og en, og en i Bindalen. Og ja, en i Bindalen også, ja da. Men han er en betydelig polarfarer. Ja, det bevares altså. Og, og Nansen var veldig avhengig av han. Så han fortjener sin plass i historien. Men han var en stram kar. Han var en skipskaptein. Uh, og uh, han uh, ville ha orden og systemer og var litt bister, mm. ikke spesielt uh, interessert i å sitte og småprate og hygge sig. Ja, det viser seg av og til at det også kan skje da. Uh, han var nok inne uh, tok han tog en skarp en hånd, og det holdt det faktisk på et tidspunkt med å gå galt, er en dagboksnotat der, om at han går ut av teltet. De har drukket, antageligvis var den spriten veldig sterk, da. muligens en sånn doktorsprit, og så besymer han, og blir funnet litt tilfeldig. Mm. Så hvis han ikke hadde blitt funnet her, så hadde fram to statuten kaptein og ekspresjonsleder. Men det er en annen sak da. Mm. Men det grunnen til er jo at Lindstrøm, og han er i hvert sitt hjørne, som personer. Mm -hmm. mm. Og det oppstår en eh, tvekamp mellom dem, kan du se. Si. Eh, som eh, vi kan kalle for smørkrigen. så <laughs> ja. Sveidrup de utrustet fram to for fem år. Eh, proviant, og allt skulle holde i fem år. Kull, alt sammen. Og Lindstrøm forsynte med begge hender av forholdet for her i alt det å holde trivselen oppe. Mm -hmm. Og så hadde han skjønt det som er hemmeligheten bak det franske kjøkken, det er jo som kjent tre ting, det er smør, smør og smør. <laughs> og han brukte kraftig av smørforholdet, som Otto Sveidrup ikke likte så godt. Og da oppstår det som heter smørkrigen da, hvor Lindstrøm blir pålagt og rasjonerer med smør og så videre og så videre, og for så vidt saboterer sjefens uh, ordre mm. ved å bruke ekstra med smør. Mm. Og um, da, da Otto Sveidrup oppdager dette her, da, så bryter det ut en ganske åpen krig mellom kaptein og, og Stuart på, bord på <laughs> dette isolerte skipet. Uh, og Otto Sveidrup, først, uh, hans første tanke var nok at her skal jeg bare kjøre beinhardt. Mm. Denne her lille runde Finnmarkingen, han skal virkelig få vite hvem som er sjefen her. Ja. Men så oppdager Otto Sverdrup at Lindstrøm har hele mannskapet i ryggen. Full støtte. Og det vil ikke en kaptein oppleve, å få hele manskapet mot seg. Nei. I ute i et ishøde så ha, der må Sveidrup snu eh, ikke, han snu jo ikke tverrsnur på ingen måte men eh, det kommer til et kompromiss, kommer til en våpen hvile først og så senere forhandlinger som finner da sin, sin løsning da, sånn blir smørkrigen løst. <laughs> det er en glidende aksept <laughs> Ja, det er en glidende aksept <laughs> Det oppstår også noen konflikter om alkohol, fordi det er jo sånn på disse ekspresjonene at det er bare kapteinen som kan servere alkohol, bestemmer når det serveres alkohol. Mm -hmm. Men så oppdager jo Sverdrup til sin overraskelse at det hender at både kokken og andre er ganske bruset, uten at han har gitt noe til, alls til. Ja. Ja, og det skyldes jo selvfølgelig at Lindstrøm satte øl, plantåt og han svidde nog av en och annan skvätt med sprit då i vissa se. Si. Mm. men det där tappte Lindström egentlig, för det att uh, han hade en, en ung byssegutt då mm. som sveider upp finne död drunken och då blir det läxa kraftigt upp då mm. och man måste nog ta ansvar för den ungdommen. Ja, så och så led han också nederlag på ett annat punkt för som vi nevnte, så, så må det hele tiden være en beredskap for å gå på ski, mm. hvis skipet brenner eller skrus ned. Mm. Eh, og så finner Otto Sveidrup at, eh, dette tror jeg en andre eller tredje vinteren, at eh, mannskapet er så feite at de må tvangsmosjoneres. <laughs> og, og det lages en rundløype rundt skipet, hvor de ska gå da, et visst antal runder hver dag. Mm. Men kokken mener at det kan ikke gjelde han, fördi han ska ju tross allt ställa i byssa. Ja. <laughs> men men, men da får han klar besked att det gäller också kokken så han må ut og gå sina rundor av då Fenrikå. Mm.
0: Akkurat. Mm. Så 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 dessvärre gick på tap
1: han hade par... <laughs> och han var en megait minne man du skulle hitta vad du gjorde för någon visst du satte dig på mot Otto Svedrup. Mm. Mm. så tänker jag
0: du du skriver jo boka di, Et liv i isen, om, om arbeidskapasiteten hans. Og du har jo vært litt inne på det. Han, han, han kunne jo det meste. Altså han var kokk, han var mekaniker, og etter så så gjorde han en ganske betydningsfull innsats i, i form av innsamling av vitenskapelige materiale. Mm.
1: Um, vanvittig arbeidskapasitet. Mm. Ja det, han hadde nok det. Men det var jo sånn livet var, du vet at Adolf Henrik han, han kom fra en familie med, med innvandrere. Eh, familien innvandret til eh, faren, innvandret til, eh, til Hommefest i eh, 66, altså 1866. Eh, og Adolf Henrik ble født kort tid etter at de ankommer da. Eh, og da vokser han opp med det var to yngre søsken, en bror og en søster. Og han må jo ta et tak fra dag én. Mm. Uh, så, og senere, og, og det er jo drømmen også, fordi det syder av livet nede på kajene mm. i Hammefest, ikke sant? Og det er isavskipper, og det er skytter, og, og det er heltene. Det er barnas store helter. Faren var snekker. Mm. Det hadde nok ikke Adolf Henrik så veldig lyst til bli. Han ville ute i Ishave och där mm. med der mm. så, men han han måste ju til Hele hela vägen mm. och jobba från han var en neve mm. så folk i den tiden det var ju alltså i alla fall på ett visst på på den nivån av vanliga arbetsfolk de de var vant till det. Mm. De jobbade med lyse. De stod upp när sola kom och så och så lade sig när det blev mörkt. Mm. Så sån var livet. Mm. Mm.
0: Og så ble, ble han jo med med Amundsen etter hvert på, på den berømte Sydpol-ekspedisjonen. Mm. Mm. Du, du har jo nevnt det, men der ble han jo, i følge boka di, ved to anledninger faktisk oppfordret om å være en av de som skulle være med helt in på polpunktet. Mm. Eh, og det sier jo også en del om Amundsens tanker om, om kokken.
1: Mm. Ja, Jeg vil ikke se helt bort ifra at han kunne ha det. Men selv fant han tanken helt latterlig mm. Det var ikke hans jobb det var ikke hans, det, var, det var ikke hans talent å gå 300 mil på ski mm. Men han likte også å kjøre hunder Han, han var en veldig ivrig jeger mm. han jakte jo på, på det han kaller for sydpolsrype mm. Som er denne moka som er nede på, på sydpolen mm men og, og han gick på ski selvfølgelig, det måtte det men han, han så på, han hadde en veldig klar oppfatning av hva som var hans rolle og hans styrke i denne expression. Mm. og det var ikke å være med inn nå viser det jo seg at det er bare fem stykker som går in da mm. etter denne ulyksalige første forsøket hvor Hjalmar Johansen blir tatt av to stykker til med han. Så da blir det jo et mindre lag. Det blir bare ett helt med fem mann. Opprinnelig hadde Amundsen planlagt to telt med, med, med åtte 4 Fire i hver. Så det skjer endringer her som gör at det også er mindre. Så, men jeg, jeg, tipper, jeg tipper at Roald Amundsen fikk høre ganske klart og text var Lindstrøm tenkte liksom om sjefens åndelige habitus når han foreslo at han skulle være med på gå på ski. Da fick han nok en lekse. Ja, for det var regne ord for penger. Ja, gæren, han er jo fra Hammefest. Så ja da, regne ord for penger. Og han var vel kanske den eneste som kunde snakke sånn til Roald Amundsen. Mm. Fordi Amundsen brukte han, ikke sant, som sin vad kan vi en sin antenne. Mm. Han visste hvilket, hvilket grep Lindstrøm hadde om mannskapet, hva han betød for manskapet. og dessuten så var Lindstrøm ingen konkurrent til Roald Amundsen. Ikke sant? Han ser konkurrenter i andre på Sydpolen, ikke minst Jalma Johansen, mm. og det er kanske den egentlige årsaken nå til at det skjærer seg så komplett mellom de to. Mm. Men det var också andre der som kunne på en liksom Oskar Visting for eksempel, eh, som, som kunne på en måte kanske ha trått in i den sjeforholden. Da. Men der tror jeg Roald var litt, eh, for, eh, led litt for mye av forfølgelsesvannvidd, for han var den helt åpenbare sjefen. Mm. Og du ser i dagbøkene, så omtaler jo han bare som, som det, sjefen. Sjefen, ja. Mm. Ja, med CH da, for å være helt sikker. Ja.
0: Mm. Men men de har jo sin egen Du skriver det, om, om det i boka de, de etablerer jo sin På, på, på fremhjem Det er sin helt egen morgenrutine mm. eh, hvor, hvor Lindstrøm står opp Og, og fyrer opp i ommen Og etterhvert så kommer ramunsen Tassene, mm. og så får de da Et kvarter 20 minutter eller noe sånt nå, mm. Hvor Amundsen faktisk bruker, bruker Lindstrøm For alt han
1: har vært mm. eh, Det er ganske interessant mm. Det er det og det nok det som får han til skrive at han har ydet de norske polare ekspedisjonene større og verdifullere tjenester enn noen annen mann. Mm. Det er da dette veldig tette forholdet mellom sjefen og sjefen mm. Mm. <laughs> oppstår. Fordi Lindstrøm da forteller Roald vad som rører sig i kulissene rundt ham, og hans oppgave som leder da, å forstå mennene sine, de blir mye mer enklere mm. ved at kokken er en slags lyttepost for Roald. Og under dette store skisma mellom eh, Hjalmar og, og Roald, så er det også Adolf Henrik som på en måte bilegger striden, da, mm. i vart fall.
3: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
1: Mm. Der ser vi Roald fra en av hans aller verste sider, etter min mening. Men så lenge det er på Sydpolen, så bilegges på ett vis striden. Da. Det er først når de kommer tilbake igjen. Først det Hobart i Tasmania, hvor Hori Almag blir sendt hjem. Mm. Uh, og senere i Norge, hvor han blir nektet av gang på diverse tilstelninger, mm. og så videre. Mm. Så, så oppfører Roald seg særlig stålige. Mm. Mm. Så, sånn var det da.
0: Vi må også si litt om, vi har jo snakket en del om, om, om um, matlagingen, men vi må også snakke litt jeg, om dette med jul for julefeiringa. For det var en specialitet for Lindstrøm.
1: Ja, da, det var jo en tid hvor altså, Adolf Henrik lot jo en eneste anledning gå fra seg til å feire litt, nei, til å lage til litt ekstra. Og, og jula er jo selvfølgelig en sånn anledning da, men det vokser jo ikke noen trær hverken i dette arkipelaget hvor fram to oppholdt seg, eller på Sydpolen eller et par andre steder han var med, så da lagde han sitt eget juletre da. Og på Sydpolen klærer han jo seg selv ut som juletre også. Det er noen fornøyelige bilder, han sitter med glitter i, i hår og, og så videre og så videre. Nei, så det var jo veldig typisk han. Og det er et annet eksempel også, det var 17. mai, ikke sant? 17. maj var jo blitt en veldig betydningsfull dag spesielt etter 1905 da og det var det også selvfølgelig utover på 1800-tallet, så det var jo også det under framto, men Roald som jo er en særing av dimensioner han synes ikke 17. mai var noe særlig å feire han mente at 7. juni altså unionsoppløsningen var Norges egentlige nasjonaldag ja. men 17. mai ble feiret etter Trykla likevel, for det var nemlig kokkens bursdag. Så det var den kanske aller største. Han er født 17. mai 1866, ja. så det var kanske den aller største feiringen av alle genom hele året. Så da, og jeg tipper nok at Roald Slosene ved bordet og tog del i festlighetene. Så, så det var det.
0: En episode som du skildrer i i, i, i boka «Et liv i isen», um det er, da er han alene på fremheim, mm. og så skal han ut og lete etter fem biker som har stukket av,
1: mm.
0: og så blir han snøblind. Mm. Hva, hva er det som skjer?
1: Dette er en litt sånn, det er en episode hvor på en måte kildene forlater deg litt, du blir, også forfatteren blir litt snøblind her, så vi vet ikke helt. Vi vet ikke helt. Og noen steder, når du skriver historiske biografier om andre enn Gro og Yngve, som jag også har skrevet om, så er kildene vage, ikke sant? Jeg holder på med en tilsvarende biografi nå fra en person fra, fra 1800-tallet. Og da må du på en måte forsøke å, å bruke fornuften og finne ut hva kan ha skjedd. Han hade med seg hunder, ikke sant? Og de har 50 ganger så god, eller minst 50 ganger så god luktes som oss. Uh, og en helt annen sted som han så egentlig. Så det jeg tenker er at han på ett eller annet vis fant igjen hundene, mm. og at de fant Det ja, For han så ingenting? Nej, han ble komplett snøblind. Mm. Og det kan jo skje. Uh, og han hadde glemt, uh, de lagde sig jo sine egne solbriller, for å si det sånn, tilpasset på alle mulige vis. Mm. Uh, og det var det jo helt avhengig av det. Det er et ekstremt på Sydpolen. Sånn at... Uh, uh, det, må, det er det som har sett alltså att han fant en hund men det, det kan du se si att det er en det är författarens mm, mm. Men det jag jag måste jag med läsarna och skriva att detta är författarens gettning, detta var jag inte helt säker kille på. Mm, mm. Men han kom tillbaka i alla fall med hunden. Och gott är det. Ja då. Ja. Och det, det kan man nu se si att där saknade jag akurat där saknade jag lite var ju Linström ensam. Mm. Där saknade jag lite att han ikke skrev en liten dagbok alltså. Mm
0: var för 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 att det med 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 Sverdrup, så, så i 1914 så blir jo Lindström overtalt av Svärdrup som som hade inte inte hade så väldigt mycket fördelaktigt att säga si om han efter efter framåt så blir han faktisk overtalt att bli med på en en redningsaktion. Mhm. i mm. upp uh, i på det tidpunkten så har Svärdrups hållning till till Lindström snudd helt om.
1: Mm. Ja alltså jag tänker Følgende. At uh, Otto Sveidrup, han var en veldig proff uh, ekspisjonsleder og kaptein. Han verdsatte kunnskap, han verdsatte dyktighet, mm -hmm. han verdsatte en som fungerte topp. Han får en forespørsel fra det russiske admira admiralitetet, om å unnsette to eksplosjoner som har frosset fast langs Sibirkysten. Mm -hmm. Han skjønner intuitivt at disse eksplosjonene kan lida av ulike sykdommer, også skjørbøk, og han vet jo som er eksperten her, liker det eller ikke liker det, mm. det er jo Adolf Henrik Lindstrøm. Og mm. da er det ikke måte på heller, for de er allerede da på vei når Lindstrøm omsider svarer at ok, jeg blir med. Så da ble han, Bergensbanen åpnet jo i 1912, så da ble han satt på den nye Bergensbanen, kjørt med tog over fjellet, og går ombord da i, uh, i skipet, i uh, e eklipse etter dette skipet, mm. kalles for eklipseeksperisjonen dette her, går ombord i Bergen, og de unnsetter den ene av disse to eksplosjonene, 170 mann. En dør. Resten overlever. Fantastisk. Ja. Og da blir det også liggende i Kabarovsk, som Murmansk, Murmansk heter den gangen. Neida, nå tar jeg vel feil. Et... Aleksandrovsk, selvfølgelig. Aleksandrovsk. Det var oppkalt etter Saren Alexander. Og, så, og der blir det liggende ganske lenge, Uh, og Lindstrøm kokkulerer da, selvfølgelig. Og det spilles poker uh, mellom marine gaster, og ja, poker er liksom den store underholdningen. Og første premie i dette pok pokerspillet, det er The Plenty Breakfast. Åke! Okay. <laughs> Ombord på Eklipse, laget av Lindstrøm. Altså det høyere insats Den har jeg høyt? Ja, får du ikke. Så der serverer han en trakterer en masse ulike mennesker da ombord med det plenty breakfast og det er virkelig alt altså. det, det han virkelig er kjent for da, som er paradenummeret, det er jo disse pannekakene hans sånne, de ligner vel på en amerikansk pannekake med sånn sirup på, sånn lønne, mm. lønnetre sirup marble syrup og, og det er jo selvfølgelig da bacon og egg og nybakkbrød og i tønnevis med kaffe og, og sånn, så, så jeg kan godt tenke meg å ha vært med på en sånn frokost en gang. <laughs> så absolutt.
0: Apropos det, i, i, i boka di, så, så, så har du jo referert en rekke av, av oppskriftene til Lindstrøm. Mm. Han skrev jo ikke noen selv, men det, men det er jo rekapitulert. Mm.
1: Har, har, du, har du smakt på noen av disse rettene? Mm, prøvde å lage noen av dem, ja. Ja, og fått laget noen nå, ja. faktisk. Ja. Eh, det var jo problem fördi han som du säger ikke efterlot sig noe i det här tillåt. Men så kom jag i kontakt med eh, en lärare på Kokosturtskolen i Tromsø som har skrivit flera böcker om nordnorsk mattraditioner. Eh og han hjälpte mig då med att disse eh og han er jo blitt en kjendis i våre dager. <laughs> denne mannen, denne kokken som jeg da har spist og snakket ganske mye med. Ja. Skal vi se om jeg ikke finner ut hva han heter da. For han er nemlig med i denne her serien om Norges sprekeste 70 Å ja! Han er isbader og bodybuilder og ikke måte på, altså. Ja, ja, ja. Men nå står det faktisk litt. Det er grann stille for meg her, men jeg skal finne ut hva han heter, altså. Mm -hmm. Du får bare prate litt om det, ja, blar i boka.
0: <laughs> ja, altså, av, av, av alle de rettene. Og här er det mye seleretter også. Hvem er din favoritt?
1: Nei, ja, altså, jeg, jeg lager egentlig den her Biff aller Lindstrøm en del. Fordi den er... Det er jo en porterstekt eh, biff, altså rett og slett. Det er ikke den der, det ikke den der eh, karbonaden som mange, den biffala Lindstrøm som de spiser i Sverige da, med, med rødebetter og stekte poteter og speileg og sånn. Eh, den biffala som han lagde, det er, det er en viltbiff uh, mm. som da er marinert och stekt i bukkel fra oh. bukkel från Ringnes. <laughs> Jag heter blulten igen. Ja, är sant. Eh den er ju egentligen ganska lätt att laga alltså. Fördi fördi du bara steker biffen. Mm. Det är inte så lätt att finna isbjörn men det är bara oprinnlig det den skulle lages på. Mm -hmm. men du kan laga den på ren för exempel älg og en del sånting. Uh, og så uh, har du den uh, i en ildfassform, mm. med, med, med for eksempel en Guinness, en stout eller et eller annet sånt, mm. oppi til, til over biffen, og så sätter du og pepper, helt pepper, mm. og så setter du den i, i 200 grader. Eller 175. Et, uh, ja, du må ha ett lite stekt her med etter mm. så, så den er egentlig ganske lett. Å, å lage og um, veldig godt. Jeg liker den i hvert fall veldig godt. Da har du da har du uh, også saus da, mm. til um, i samme slengen liksom. Så sitter jag blarar här och så altså. jag finner inte mannen igen, ja, men uh, kanske plötsligt dyker upp i huet mitt
0: en nånting jag jag tänker på Janove det altså, han han tillbringat ett ett liv i Isen som vi också tittar mm. tittarn på boka. va ja. det, det blir lite tid i vart fall sån inledningsvis till til kärlighet och och familjeliv för Lindström men efter vart så, så 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 fant han ju kvinnor i sitt liv och gifta sig
1: Ja då Han gör det han möter alltså det var också en sån liten research grej altså, som, som jeg, jeg strevde strävde med då. Hurdan möter han eh uh, Olga Johanna uh, som en heter då. Uh, eh uh, tror det var lite tillfälligt för det att att Nils Haraldmo heter självfölje han som hjälpt med. Nils Haraldmo och han det är han som är med i detta TV-program med Magnus. Sprekeste 70-åring ja. Han er imponerende på alle mulige vis Og så, nei, altså de, Det vi gjorde var Jeg satte meg ned på Jeg satte meg ned på På Riksarkivet Der har de Adressekataloger Fra langt, langt tilbake igjen Du kan rett og slett se hvor folk levde Hvor bodde Og hvor lenge de bodde der eh och då bodde eh Lindström nere i Monkdamsgatan, inte så långt undan där klubbskolan och i Sigtuna. Ja. ja, ja. ja. Och i det samme lärhetskomplexet då så bodde Olga. Eh så en enten så hade vi möttes mycket tidigare for det står inte liksom vilken etage och sånt eller soverom de bodde på. Så jeg tror de møttes um, tidligere, og at de bodde der sammen ugift. Da. Hun var jo en de gifte av seg, for de gifte av seg vel i 15 eller 16, ikke sant, noe sånt. 15, 1915, eller han var i hvert fall gift når... 1917. 19, 1917, ja, jeg, ja, det er ikke så lett å huske alt Men i alle fall, så, og hun, var en, hun kunne ha vært verdt en bok selv, hun var jo noe så sjeldent som en eh, privat næringsdrivende kvinne mm. på det tidspunktet. Mm. Hun drøv først et, 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 en, en frisørsalong, og så senere en, et parfymeri, en kombinasjon av talvis, så etter hvert også en leketøysbutikk. Da. Akkurat. Ja. Så jeg ser vel for meg at Adolf Henrik kokkelerte en god del for denne dama mens hun jobbet, for selv så gjorde han ikke veldig mye mellom ekspresjonene. Han leste nok litt og uttalte seg og, og sånne ting. Hørte mye på radio etter hvert. Men, og det er sånn han får vite at Roald blir borte da, i Isave mm. i 28. Mm. Det hører han på radio. Så, eh, dessverre da, hun er jo eh, vesentlig yngre enn han. Mm. Mm. Det er vel kanskje 20 år aldersforskjell eller sånt. Men hur dør Mm. før han. Mm. Hun dør allerede i 1930, hvis jeg ikke husker fel. Da er han jo ikke så veldig gammel, da. Ja. No, ikke, kanskje fylt 40, noe sånt. Ja, litt mer ære, kanskje, men, men i alle fall. Vesentlig yngre, da. Vesentlig yngre og dør før. Mm. Det tipper har var et stort uh, savn for han. Mm. Mm. Det så absolutt. Men så blir han etter hvert syk selv, også, da. Mm. For uh, Roald vil jo ha han med på denne mod eksplosjonen sin. Mm. Som jo er et forsøk på å gjøre det Frithjof ikke fikk til, nemlig å nå Nordpolpunktet. Mm. De skal fryse opp langs Sibirkysten, og så skal de fryse inn og flyte, og så og, og dette skype mod blir jo bygd ut på Vollen mm. i Asker, hvor det nå er tilbake igjen, og ska... Mm. Det er et flott prosjekt, synes jeg, mm. at nå Måd også kommer til Heder og Vergeriet igjen, mm. ikke bare frem og gjør, men, men når han går ombord, eller han har nok om ombord flere ganger tidligere, men han har nå med seg alt han skal ha, personlige ting og sånn, og kommer med hele skipssekken sin, mm. så faller han i trappa fra det har en liten flyttebrygge der, og så skal han gå opp trappa opp på dekket, mm. og da får han altså et slag. Mm. Eh, kommer raskt på sykehus, eh, med har lam i den ene siden. Mm. Eller i hvert fall bevegelseshemmet i mm. den ene siden, og kan ikke være med. Eh, og så sier, eh, eh, blir det sagt da, at Roald Amundsen, han hyrte ikke på noen ny kokk, for en erstatning for Lindström, fantes ikke rett og slett. Og dette preger denne ekspedisjonen. Uh, Roald skriver et eller annet sted der oppe, da har det vært så mye suttring og klaging på mm. maten, mm. at han selv tar uh, rollen som kokk, mm. mm. og skriver i dagboka at chef uh, og chef. <laughs> det er jo en snurrig kombinasjon, ja. Men, men muligens er dette de to viktigste roller på en, en, eller en, 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 en ekspresjon som våres, da, skriver han. Så derfor kokke yrket sin endelige fortjente anerkjennelse. Mm, mm, mm. Så han savner rett og, og det ser at denne ekspresjonen sosialt sett går i oppløsning. Lettopp. Det folk går i land sant, for å gå hjem. Det er som dør i forsøk på å ja undslippe. Mm. Så där sitter Roald alene och skriver brev till gifta kvinnor stort sett som han har förälskat sig i. Mm. Och så ja, det, det går rätt och slett åt Dundas socialt med. Och Roald drar jo veck fra den experson själv. Och så på ett tidpunkt mm. då ska Visting som blir sitt när han ska rädda stumpen där.
0: Mm. mm. det det manglade, det var egentligen det var ett kraftcentrum, socialt kraftcentrum som Lindström.
1: Ja. Det er av Lindstrøm egentlig, kanske som viser best hva han betød på disse ekspresjonene.
0: Mm. Mm. Før vi runder her, sånn. Du har en, 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 veldig, en veldig rørende beskrivelse i, i, i boka di av uh, før Olga Johanne døde, mm. uh, hvor de, de fikk jo aldri barn. Uh, ja. men, uh, men hver 17. maj, så kom altså uh, barna fra Ila skole
1: mm.
0: marsjerende opp forbi huset ditt for å hylle den gamle bolfareren. Ja. Det var veldig vakkert. Ja.
1: ja da, det var kongen på balkongen, og Lindstrøm på balkongen, mm. og før stortingspresidenten begynte å stå på Balkong. Men ja, det er viktig. Altså, det var nok den statusen han hadde. Han var liksom, jeg eh, kan vi si, norsk polarhistories vennlig ansikt. Fritjof mm. mm. ville jo for alltid være <hør> den store nasjonale Helten, Roald, er uten tvil verdens fremste polarfarer, mm, mm. og hans erobring av Sydpolen er den siste store mm. geografiske oppdagelse. Den er 40 år etter at uh, Livingston og Stanley Morton møtes på bredden av Tanganyika-sjøen. Mm. Så uh, det er på en måte, og da må mennesket månen for å gjøre en ny stor oppdagelse etter det. Så han ble stående som den store oppdageren. Mm, mm. Men Lindstrøm var det vennlige ansiktet, mm. den på folk kunne få varme og kjærlighet til, og symboliserte hele, hele dette her, som skapte det norske polareventyret, som gjorde Norge til den fremste polarnasjon, mm. kanske noen gang mm. genom historien. Nemlig dette fellesskapet, dette mm. samholdet, som, som de brakte med seg da, ut i, på de mest forblåste og kaldeste plassene i verden, ikke sant? Mm. Mm. Mens du ser andre eksplosjoner er organisert militært og så videre, så var det nesten, ikke helt, men nesten som en kameratgjeng mm. som reiste ut.
0: Mm -hmm. Hvor får man kjøpt boka «Vet liv i isen»?
1: Ja, det går jo an selvfølgelig å henvender seg til mig. Jeg har en veldig enkel e-postadresse, det er jo navnet mitt, janovekeberg, uten store bokstaver eller punktummer, at gmail.com. Og så er boka da også kan bestilles på et forlag som heter Kolofon. Ja. Det er sånn print on demand, som mm. bare tar kontakt med med Kolofon, og så bestiller jeg det antal eksemplarer man kan ha, det er alltid mellom en og... Tusen, hadde jeg da sagt. Nei, altså, boka ble jo først utgitt i 2000, og senere blitt da nyutgitt to ganger mm. i, i 2011 på grunn av jubileet da, mm. og nå da har jeg um, selv utgitt den på kolofon da, mm. sånn at jeg har et foredrag og, og folk som er interessert da. Så den tikker og går fortsatt. Så det er veldig morsomt. Og det som er enda mer morsomt, det er jo at Adolf Henrik Lindström har fått sin egen statue naja. i Hammefest. Det skjedde i 2017, dessverre året etter hans søsestag. Da meningen var jo at det skulle avdekkes på hundreårsdagene hans, men det ble året på. Og det er Adolf Henrik Lindströms plass nede på brigadet der. Uh, og um, det er en festival vart år en matfestival i hans navn i Hammefest, så han har jo kommet til heder og verdighet der oppe, mm, selvfølgelig mm, og det er jeg ganske sikker på at han ville ha likt særdeles godt selv. han var ikke noen spesiell beskjeden mann, <laughs> kan vi se si. han, han var fra Hammefest av finmarking, så, så det ville han ha likt veldig godt hvis han hadde visst det
0: velfortjent statue, tusen takk for en hyggelig pratgjennom takk
1: det samme